BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis. In de haven en op het water wordt volop geïnnoveerd door nieuwkomers... met grootse plannen en torenhoge ambities uiteraard. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag dus alles over groeien in de haven. Ja, dan kun je natuurlijk maar naar één haven kijken en dat is Rotterdam. Hoe ziet de markt voor havenlogistiek eruit? Staan de traditionele partijen eigenlijk wel open voor nieuwe concepten? En hoe zorg je voor groei in binnen- en buitenland? En dit zijn de groeihelden van deze week. Hij maakte zijn eerste stappen in de logistiek met een bijbaantje... bij een traditionele expediteur. Keek daar rond en zag dat het in de branche allemaal een stuk efficiënter kan. Zijn matchmaker voor de zeevracht haalde onlangs nog eens 1,7 miljoen euro aan groeigeld binnen. Jarel Habets van Schiphol, hoeveel procent gaan we dit jaar groeien? Ik hoop net zo hard als vorig jaar. En dat was, of dit jaar eigenlijk, dat was 900 procent. 900 procent, Hatschikide, mijn tweede gast, kent het wereldje van schepen en havens al zijn hele leven... Zijn vader en volgens mij ook je opa waren al binnenvaartschipper. Het is een beroep dat hij zelf ook lange tijd ambieerde. Maar na zijn eerste baantje besloot hij alsnog over een andere boeg te gooien. Jan Snoei van Force Shipping. Hoeveel procent gaan we dit jaar groeien? Ook uh, hetzelfde als uh, Jarel. Uh, ongeveer 1000 procent afgelopen jaar. En volgend jaar uh, verwachten we dat ook. Echte groeiers dus bij mij in de uitzending. Ja Jan, Force Shipping is een app. Wat doet de app precies? Wij brengen de verladers en de binnenvaartondernemers bij elkaar... Uh, op een transparante manier en heel gebruiksvriendelijk. Ja, dus een verlader is degene die vracht heeft? Zeker. Die iets wil vervoeren en een binnenvaartschipper is uh, in de meeste gevallen... een zelfstandig ondernemer met een schip. Ja, en, in... en die vaart over de Nederlandse rivieren kunnen bijna niks meenemen... want het water staat laag. Ja, dat is vandaag de dag een, een behoorlijke uitdaging. Vooral voor de verladers uh, met een transportwens... omdat de capaciteit gewoon enorm gereduceerd is... Uh, en voor de binnenvaartondernemers is er krapte in de markt. En dat betekent vaak voor hoge prijzen. Dus op korte termijn is dat gunstig voor die partijen. Maar voor de langere termijn denk ik niet. Ja, voor de waterhuishouding zou het ook goed zijn als het water wat hoger komt. Hoe gaat dat nou normaal gesproken? Hoe komt een binnenvaartschipper dan normaal aan zijn vracht? Mijn opa uh, die ging vroeger naar de kroeg uh, aan de haven. Uh, vrienden maken met een barman. Uh, en daar moest je dan uh, je werk vandaan halen. Mijn vader vervolgens sinds zijn mobiele telefoon... Zat hij de hele dag te bellen om een inzicht te krijgen in de markt en de best aansluitende reizen. Um, en op die intransparante uh, en traditionele manier gaat het vandaag de dag nog steeds. En, en, daar en, wij en jij hebt een platform gemaakt, een app, uh, dat brengt transparantie. Hè? Een klassieke vraag en aanbod. Een app, hoeveel geld kunnen, kunnen um, schippers daarmee besparen? Nou, gebruikelijk is bij de huidige expediteurs dat ze 5% provisie standaard rekenen. En dat is het transparante deel. En vaak zit daar nog een intransparant deel bovenop. Uh, en wij doen het voor 1%, dus een 80% besparing sowieso. Maar ga je dan de concurrentie aan met de expediteur? Ja. Ja, want, maar die expediteur is ook eigenaar van een vracht. Van een, van, nou, niet van de, van de spullen zelf, maar van het vervoer. Ja, maar dat wij ben jij niet, toch? Uh, uiteindelijk, degene die het vervoert, dat is de binnenvaartondernemer. Uh, en die koppelen wij. Ja, precies. Dat betekent dan dat niet ja, zo dat je, ja, 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 dat, dat, je, dat je de keten helemaal opknipt. En jullie een platform zijn. En zij eigenlijk hè, dus de verlader uiteindelijk het expeditiewerk zelf moet uitvoeren. Dus hij kiest een binnenvaartschipper, hij kiest een rederij, hij kiest een douaneagent. Ja, dat is een goede uh, dat je dat opmerkt. Um, 
wij geloven, uh, als je kijkt vandaag de dag dat het in Excel-lijstjes gepland wordt... Uh, terwijl je ook zelfrijdende auto's hebt die door de file heen kunnen sturen. Ik geloof behoorlijk veel in de technologie en de mogelijkheden daarin. Maar ik ben het eens met je, uh, want daar doe je waarschijnlijk op... dat als een schip bewijzen van vastvaart in de rivier of er zijn gekke problemen... dat kan een platform niet oplossen. En daarvoor bieden we een aanvullend product. En daar zitten wel nog mensen die een stukje extra service kunnen bieden... extra pro- problemen op ja. kunnen lossen. Boeiend. Dus dat is aanvullend. Uh, Schiphol, Jarel Habits, je profileert je als de booking.com van de zeevracht. Uh, leg uit. Ja, we zijn een, een digitale expediteur. Dus een, een digitaal soort tussenpersoon. En we maken het voor bedrijven, uh, importerende en exporterende bedrijven... een heel stuk makkelijker en uiteindelijk ook goedkoper... om hun intercontinentale vrachten, een intercontinentale supply chain te managen. Ja. En uh, één gedeelte daarvan is het heel gemakkelijk boeken van ruimte... op schepen en op vliegtuigen. En vandaar de, de, de referentie aan de boeking.com. Uh, maar, maar wat er in de reisbranche gebeurt... is dat het reisbureau er eigenlijk uit is gesneden. En dus ik doe via boeking direct zaken met een hotel. Wie, wie moet er bij jullie vrezen voor zijn bestaan? Nou, wel ook de expediteurs. En in dat opzicht zijn we misschien beter te vergelijken met de Expedia.com. Uh, want de traditionele reisbureaus hebben plaatsgemaakt... voor de online reisbureaus. En ik denk dat in onze branche de traditionele expediteurs... plaats gaan maken voor de digitale expediteurs. Want jij bent zelf ook expediteur, zoals dat in jullie vak heet. Ja, klopt. Dus iemand die de handel organiseert als een soort oliemannetje ja. uh, van de vracht. Klopt. En, en waar misschien voor shipping iets meer echt tech gedreven is en echt een platform is, zijn wij, ik denk, 50% logistiek dienstverlener en 50% techbedrijf. Dus wij hebben echt bewust gekozen om ook echt een customer service component toe te voegen aan, aan ons product. En eigenlijk om de reden, die vraag die ik je net stelde, van, zijn er dan verladers die zeggen, oh nee, die barge hè, of die, die binnenvaart, die regel ik dan zelf wel. Wij komen namelijk heel veel klanten tegen die zeggen, ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Ik zou het gaaf vinden om het via het dashboard te volgen. Maar regelen jullie het alsjeblieft. Maar het betekent dus dat jullie allebei uh, groeien, <laughs> bijna duizend procent... op het gegeven dat er in de markt nog ontzettend veel met Excel-lijsten... papier, documenten, uh, telefooncommunicatie wordt gedaan. En, en jij met Chippel richt je met een, met een dashboard en ik kan alles digitaal uh, volgen. En jij bent dan het klassieke platform in de app. En dan denk ik, het is 2018, je zegt het zelf al, we kunnen zelfrijdend door de file heen. Hoe komt het dat dit nu pas begint te groeien in deze markt? Het is toch ontzettend laat? Ja, ik denk altijd, uh, de slimme mensen van... Eh, van Jullie twee, deze nou, generatie. Nee, maar de, de vorige generaties, die pakken het laaghangende fruit. En dat was een webshop en dat was een booking.com hè, voor de hotels. Of dat was, ja, you name it, uh, YouTube. Uh, ja, en ja. Logistiek is toch wel een stukje complexer. Dus dat, heeft, dat fruit is wat langer blijven hangen. En nu alle ideeën, de makkelijke ideeën, bedoel ik niet uh, respectloos, maar uh, al uitgevonden zijn, komt nu pas logistiek aan de beurt. En het is een stukje complexer, er wordt wat minder geld in verdiend, dus om die reden ook wat minder interessant voor de venture capital firma's om in te stappen. Dus ik denk dat het om die reden pas in 2018. Ja, uiteindelijk heb jij dit jaar 1,7 miljoen groeigeld binnengehaald bij dezelfde financier waar je al je startfinanciering hebt georganiseerd. Dus daar, daar, men ziet nu wel dat men daarin wil investeren, dat daar groei in zit. Ja, de markt is enorm. En wat dat betreft de opportunities... de de nieuwe Google gaat zeer waarschijnlijk... of de nieuwe Amazon gaat niet meer uitgevonden worden. Uh, Dus dan dan kijk je naar andere markten. En logistiek is enorm. Alleen al in Rotterdam komen er 6,4 miljoen uh, containers per jaar binnen. Als dat allemaal nog gemanaged wordt via Excel-lijsten... dan is alleen al in de markt, in Nederland... enorme potentie. Ja, er kunnen nog wel wat partijen bij komen. Hoe kijkt de traditionele markt naar jullie, Jan? Um, we merken eigenlijk uh, sinds het laatste half jaar dat uh, 
uh, dat er steeds meer zenuwachtig uh, gedaan wordt. Eigenlijk. Waar, waar merk je dat aan? Hoe komt dat op je af? Ja, op verschillende manieren. Uh, dat de huidige partijen ons gaan benaderen van... Hey, kunnen wij ook wat ladingen aanbod zien bijvoorbeeld? Uh, en uh, wat ook... is het antwoord op die vraag eigenlijk? Uh, nou, dat doen we niet. Uh, binnenvaartondernemers met een eigen schip... die krijgen toegang tot het platform. Uh, maar niet Jan en Alleman. Want nee. we willen een betrouwbaar platform. Uh, transparant. Uh, en, en als ja, dus je... degene die een vracht aanbiedt... heeft toegang tot het platform. En de binnenvaartschipper heeft toegang tot het platform. Ja, klopt. En de, en de klassieke expediteur die probeert het dus uit te, te duwen. Maar die wil een plekje. Die wil misschien ook wel op jouw platform. Nou, de, uh, die traditionele expediteur... daar maken we wel een klein beetje onderscheid in... Uh, want je hebt ook wel grote logistieke spelers... Eh, die veel meer waarde toevoegen aan zo'n keten... dan de kleinere eh, traditionele expediteurs. Eh, want die, 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 die handelen alleen maar. Eh, en die grote partijen bieden nog veel meer langdurige garanties... en allemaal zulke soort zaken. Ja. En die laten we wel toe op het platform. Maar hebben die niet heel veel macht door die langdurige garanties? Doordat ze lange termijn contracten hebben getekend met bevrachters... dus partijen die ladingen aanbieden en met binnenvaartschippers. Uh, 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 en daardoor een soort van proberen die machtbasis vast te houden. Zeker weten. Iedereen uh, vecht voor zijn eigen business. Uh, en dan zie je ook dat persoonlijke relaties een hele krachtig element zijn... die huidige partijen vaak uh, aan elkaar verbindt. Um, maar je hoort ook van... wij horen van klanten bewijzen van... Uh, dat er ook gezegd wordt... Uh, wij doen al 10, 20 jaar zaken met bestaande partijen. Maar als ze ons kunnen pakken... financieel, dan pakken ze ons. Ja, dat is en ook interessant. die cultuur zit er nog wel in. Ja, ja. Hoe, hoe merk je dat als het gaat Jarel, over uh, datagebruik? Want jullie zijn allebei ook techbedrijven. En dat betekent dat data cruciaal is. En, en wat je in de logistiek ziet... is dat het belangrijk is dat we die open data... met elkaar gaan delen. Maar daar is heel veel weerstand tegen. Hoe, hoe ga je om met die, met die spanning? Jouw bedrijf wordt beter als... Nou ja, als alle partijen in jouw netwerk hun data gaan delen. Ja, en het fijne is in intercontinentale vracht... Uh, kun je heel gemakkelijk al wel aan heel veel verschillende soorten data komen. Dus ofwel gekocht ofwel door ze van bepaalde websites uh, te scrapen. We hebben ons in het begin ook verkeerd gepositioneerd... Uh, als uh, zijnde een uh, container booking platform. Dus niet als expediteur, maar veel meer ook zoals voorshipping als platform. En uh, wat wij merkten uh, aan de rederijzijde... Uh, is dat zij, nou, zij zijn niet gebaat bij transparantie... althans niet op de korte termijn... was dat zij uh, ons die tarieven niet wilden geven. Of in ieder geval de, alleen de tarieven van de bovenste plank... waar eigenlijk niemand voor zou boeken. Ja, en aan de klantzijde merkten we ook van... ze willen veel meer het customer service component. Uh, ze willen niet zelf die uh, vrachtruimte boeken. Vandaar ik mijn vraag net aan jou. Hm. Um, dus uiteindelijk uh, hebben we ons ook veel meer opgesteld... naar die rederijen toe. Als zijn, hey, maar we zijn gewoon een expediteur. We maken het voor de dat, verladers dat is misschien wel iets wel, wel, boeiend, wel boeiend. Je begint met een insteek en je merkt dat het niet werkt. En dan ga je vervolgens je, je propositie een beetje veranderen... en je, je positionering veranderen en dan werkt ja. het wel. Ja, je spreekt met, met je leveranciers en met je klanten... en je ziet van, ja, dit heeft misschien in de intercontinentale, intercontinentale vrachtzendingen... niet heel veel uh, toekomst. Ja, dan, dan pivot je. Ja. Groeihelden. Bij mij in de studio twee groeibedrijven die actief zijn in de wereld van de zeevracht en de binnenvaart. Maar nu eerst tijd voor onze vaste rubriek. Iedere week vertellen succesvolle ondernemers over een goed doel dat zij steunen. Ik ben Maarten de Gruiter, directeur eigenaar van Boelens de Gruiter, projectontwikkelaar en belegger in vastgoed. Wij werken door heel Nederland. En, uh, wij zullen ten opzichte van vorig jaar een 150% ongeveer, denk ik, groeien. Tonight. 
Ik ben voorzitter van Stichting Diabetesonderzoek Nederland, Stichting Don. En Stichting Don zet zich nu al 13 jaar in voor de genezing van diabetes type 1. Ik ben zelf diabetespatiënt. Ik heb sinds mijn achtste jaar eh, diabetes type 1. En eh, ja, ik ben op een gegeven moment tot de conclusie gekomen van wat wordt er eigenlijk weinig geld opgehaald in Nederland voor diabetes. Dat verbaasde mij, want er zijn ongeveer 120, 130.000 type 1 patiënten in Nederland. En dat weinig geld wordt opgehaald gaat eigenlijk bijna allemaal naar kern. En dan zien ze mij weer komen en dan denken ze, oh, ik hoop niet dat u weer geld komt vragen. En uh, ja, dat is natuurlijk meestal wel zo. Ik, ik ben ook nog een tijdje voorzitter van FC Den Bosch geweest. Toen waren de mensen in de regio Den Bosch denk ik twee keer zo bang. Want dan dachten ze, of hij komt geld vragen voor FC Den Bosch, of wel voor Stichting Don. Nou, diabetes type 1 is de hoofdoorzaak van blindheid. Hoofdoorzaak van nierfalen. Hè. Dus meer dan 40% van de patiënten die aan de nierdialyse liggen, liggen daar vanwege hun diabetes. Nou, voor mij zelf is met name mijn ogen die erg hard achteruit gaan. Nou, het is niet een lenzenprobleem, dus daar kun je geen bril voor dragen. Uh, met natuurlijk ja, als, als doemscenario dat je blind zou kunnen worden. Je hoorde Maarten de Gruiter van projectontwikkelaar Boelens en de Gruiter. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Groeien in de haven, binnenvaart, zeevracht. Daar gaat het over in deze aflevering van BNR Groeihelden. En ik praat met Jarel Habets van Schiphol. Zijn platform automatiseert de papierwinkel die ontstaat bij het verschepen van zeevracht. En Jan Snoei van For Shipping. Een app maakt het organiseren van transport voor verladers en schippers een stuk eenvoudiger. Uh, hebben jullie zelf eigenlijk nog groeihelden? Zijn er ondernemers, haven, misschien oude havenondernemers... zoals je opa waar je tegenop kijkt? Nou, om te beginnen... elke ondernemer die een bedrijf uh, snel kan laten groeien... vind ik, uh, dat vind ik een held. Ja, um, ik heb zelf al ja. ervaren dat het niet vanzelf gaat. Nee. Um, maar Jan Hoek, een, een vriend, inmiddels gepensioneerd... hebben ook een bedrijf van, uh, van 0 tot bijna 100 man uh, laten groeien. Uh, en dat vind ik een echte ja. held. Mooi. Jij nog een persoonlijke goede held Ja, ik denk uh, van Nederlandse bodem dan. Ik bedoel, ben sowieso fan van de, de, de Silicon Valley uh, ja. uh, entrepreneurs. Elon Musk wordt uiteraard vaak genoemd, vast ook hier. Ik wacht nog steeds op mijn Tesla Model 3 al drie jaar, maar ga verder. Ja, maar toch blijf je wachten. Blijf dat, wachten. dat doet hij goed dan, toch? Ja. Uh, nee, en meer van, uh, op Nederlandse bodem denk ik toch uh, Jitse Groen van Takeaway.com. Ja. Ja. En voornamelijk omdat het een heel authentiek um, uh, ja, verhaal is, vind ik. Hij is voor 2000 begonnen, nog voor het breedband internet. Um, ja, uiteindelijk uh, toch het bedrijf naar de beurs weten te brengen... zonder dat daar het VC-landschap zoals dat nu in Nederland is uh, uh, bestond. Dus eigenlijk echt met eigen geld steeds gegroeid. En doet nu ook in het buitenland eigen overnames. Dus ja. Het is iets, dus iets heel anders dan het Uber-model wat tegenwoordig heel hip is. Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Groeien ook in het buitenland. Maar eerst even de investeringsronde waar ik al eerder over sprak. Uh, bijna anderhalf miljoen euro of meer dan anderhalf miljoen euro opgehaald. 1,7. Hoe gaat dat geld worden besteed, Terel? Uh, het, het wordt heel snel besteed, ben ik achtergekomen. Oh, ja. Het is veel sneller op dan Veel sneller op dan dat je denkt. Uh, ja, en als, als ik kijk uh, op de afdeling, uh, zie je dat, we, dat onze tech-afdeling, dus de software developers, de, de engineers, de analisten, uh, dat team is groter dan ons customer service team. En daaruit merk je op van oké, okay, we zijn dus echt heel erg bezig met investeren in technologie. Terwijl je net meer dan, dan 50% techbedrijf, maar ja. dat is eigenlijk meer. Ja, in, dit, in deze fase zijn we meer tech dan, uh, dan dat we een ja. logistiek En waar, 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 waar zit de, laten we zeggen, de innovatie die je komend jaar dan in de markt wil zetten? Waar de jongetjes en de meisjes mee aan het programmeren zijn? 
Uh, nou, we zijn het steeds breder aan het trekken. Dus uh, we hebben klanten uh, en in de breedste zin zijn zij supply chain managers. Dus de mensen die onze app gebruiken zijn supply chain managers. Die zijn ja. niet alleen gebaat bij het boeken van een container... maar die zouden ook graag visibility willen hebben in wanneer zij... Uh, productorders, purchase orders plaatsen bij fabrieken uh, in het buitenland. Net als dat zij gebaat zijn bij uh, de uh, cashflow... Uh, die resulteert uit het boeken van vracht en het betalen van, van ja, ja, de leveranciers. Er is dus... veel meer managementinformatie die zij zouden uh, willen hebben... om een betere supply chain manager te zijn. En jij hebt die informatie, of althans ja. je kunt het ontsluiten. Ja. En daar probeer je nu je dashboard op uit te breiden. Ja, precies. Ja. Ja. Dus Normaliter was dat informatie dat in Excel spreadsheets en in e-mails uh, verborgen stond. En bij ons is het data, dus daar kun je ook veel sneller ja, applicaties verbouwen... Ja. features ja. verbouwen, waarop hij weer zijn beslissingen en dan, kan maken. En om, om dit snel te kunnen maken en de markt in, in te kunnen gaan... heb je dus dat groeigeld nodig, hè? want die jongetjes en die meisjes die, die kosten geld die dat programmeren. Uh, ja, ik, ja, goed op eigen kracht of niet, Jan? Ja. Uh, of zoek je nog een investeerder? Uh, nou, we zijn absoluut wel in gesprek met, uh, met verschillende partijen en er zijn ook verschillende klanten van ons, grote verladers, die hebben gezegd van nou, als je geld nodig hebt, uh, ik vind het wel interessant om te investeren. En daar hebben we ook bewust van gezegd, dat doen we absoluut niet. Waarom niet? Uh, als zo'n verlader jou toch een soort van dikke steun in de rug wil geven, al is het een paar ton om eventjes een stap te kunnen maken. Ja, maar uh, verladers willen er altijd wel voor terug. Uh, en dat is heel logisch. Uh, maar dat vinden wij uh, cruciaal. Uh, uh, wij willen onafhankelijk blijven. En als er grote... Maar als iemand een, een paar procent van jouw aandelen heeft... gewoon als business case, ben je toch nog wel onafhankelijk? Ja, tot op zekere hoogte wel. Maar dan zou zo'n aandeelhouder in feite ook inzicht uh, moeten krijgen... tot data wat er over het platform gaat. En wellicht van zijn concurrenten. En dat gevoel van uh, dat er grote... Nee, dus partijen... als er een investeerder komt, is het een investeerder van buiten... en niet iemand uit de, uh, uit de scheepvaartindustrie... Helemaal eens. En dat is grappig, want bij jou is het zelfs zo... dat een uh, oud werkgever geïnvesteerd heeft IRL in je bedrijf. Notabene traditionele expediteur die jij zelf wil wegsnijden. Dus je hebt wel iemand heel dichtbij die investeert in het ja. bedrijf. Ja, maar dat was ook wel in de fase... Kijk, je hebt weinig keus, want je bent een 23 jaar. Had je het liever niet gehad? Nee, je wel, jawel, jawel, nog steeds wel. Had? Want dit, was, dit is toevallig wel een hele waardevolle investeerder geweest... die ons heel ver heeft kunnen, kunnen brengen. Meer met kennis over de markt. Maar op dit moment uh, sluit ik me wel uh, bij Jan aan. Uh, wij kiezen nu bewust niet voor een stratege. Uh, enerzijds omdat je uh, daarmee mogelijk je exit uh, zou kunnen bepalen. Ja, plus, zoals ik net ook aangaf, we zijn een, een techbedrijf. En waar wij voor hebben gekozen is om tech-ondernemers... oud-tech-ondernemers uh, ja, aan, aan ons te binden. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Tijd voor het kantelpunt, onze wekelijkse rubriek... waarin ondernemers vertellen over belangrijke gebeurtenissen... die zorgen voor snellere groei van hun bedrijf. 3D Hubs is een online platform dat productiefaciliteiten wereldwijd verbindt... met klanten die iets willen laten produceren, kunststof of metalen onderdelen. Vaak voor de industrie, dus wij leveren heel veel aan de luchtvaartindustrie... de, de transportsector en die hebben vaak snel onderdelen nodig, custom onderdelen... Um, niet hele grote aantallen, maar wel uh, high value. Ja. Bram de Zwart, medeoprichter van 3D Hubs. Bedrijf dat, jullie, uh, dat jij met jouw compagnon een jaar of zes geleden bent begonnen. Maar toen was het, het businessmodel nog even anders dan wat jullie nu hebben. Hè? Ja, we zijn daar begonnen als een 3D print community, een uh, marktplaats. Dus wij maakten het mogelijk voor mensen met een thuis, uh, 3D printer thuis... om lokaal hun diensten aan te bieden uh, aan mensen in de buurt. En daar zijn wij wereldwijd ook de grootste in geworden... Um, uiteindelijk hebben wij gemerkt dat die markt uh, niet een miljardenmarkt was. De markt van de thuisuitvinders, uh, de, me- de makers. Uh, en hebben we inderdaad een jaar geleden besloten om, uh, om het roer om te gooien... en ons te gaan richten echt op de, de B2B-sector, de maakindustrie. 
Maar even schetsen, uh, je hebt een bedrijf hier in Amsterdam, we staan nu voor jullie pand aan het uh, Frederiksplein. Uh, je bent de grootste van de wereld, je hebt klanten, je hebt omzet en toch besluit je onze ambities rijken verder dan dat. Ja, dat was natuurlijk een heel lastige beslissing, ook omdat we wisten om echt groot te worden in die B2B uh, maakindustrie. Uh, dat we toch wel dat thuis 3D printen moesten gaan uitfaseren. Dus inderdaad iets waar wij uh, wereldwijd de grootste in waren om dat eigenlijk te gaan stoppen. Dus dat was inderdaad een hele moeilijke beslissing. Die is niet in één dag genomen. Maar we wisten dat we een veel grotere markt in gingen. Maar het was inderdaad een jaar geleden nog onzeker of we daar ook product market fit zouden vinden. Wat uiteindelijk dus wel gelukt is. Ja, en is dat ook meteen de, de, de moeilijkste uitdaging die je, die je dan hebt als je zo'n pivot aangaat? Ja, je moet echt alles omgooien. Dus bijvoorbeeld in het oude model deden we bijvoorbeeld helemaal geen sales. Alleen de lifetime value van klanten rechtvaardigde alleen online marketing. En in één keer moet je sales gaan doen om echt die grote klanten van ons, zoals SpaceX, Tesla, Siemens, General Electric, om die binnen te halen moet je gewoon met verkopers aan de gang. En dat betekent ook een heel andere bedrijfscultuur en dat we heel andere mensen moesten gaan aannemen ook. Ja. Ja, we zijn nu een jaar verder. Um, jullie zijn onlangs beloond met een Sprout Challenger Award. Uh, was dat ook met name omdat jullie in staat zijn geweest om die omslag te maken? Ja, dat was inderdaad wat de jury zei. Is, uh, ja, dat ze het knap vonden dat, het, A, dat ze de beslissing hebben genomen om uh, eigenlijk het oude model uit te faceren en uh, ons op een hele grotere, grote nieuwe markt te gaan richten. En uh, dat het ons ook gelukt is inderdaad. Ja. Ja, mooi verhaal. Je bent al wereldwijd marktleider... maar besluit toch om het roer om te gooien. Je hoorde Bram de Zwart van 3D Hubs. Ik praat verder met Jarel Habits van Schiphol... en Jan Snoei van For Shipping. Uh, Jarel, gaan we verder groeien in het buitenland? Ja, we gaan zeker verder groeien Welke in het buitenland. Welke landen richten we ons op? Uh, eerst China. Okay, uh, wow. Met een vestiging uh, in, zal Hongkong of Singapore worden. Gaat die komend jaar geopend worden? Die gaat komend jaar sowieso geopend worden. Want je zit worden. nu met een mannetje of dertig uh, op de Witte de Wit in Rotterdam. Ja, klopt. In, in het hart van de havenstad. In het hart van Havenstad, maar wel in het centrum. Dus niet op de Waalhaven, nee, nee, bij de andere expeditors. Nee, ik de ligt, ja. waar het gezellig is, waar de terrasjes ja, zijn. Ja, precies, ja. Als je jonge, jonge techmensen voor je hebt werken, dan moet je daar zitten. Want ja, die, die dat, willen ook op ja. de, bij dat terrasje kunnen zitten precies. op vrijdag. Ja, ja, ja. Dat, ja. daar is het echt En dan dus naar China toe? Ja, naar China. Ja, we, kijk, onze klanten, uh, we zijn voornamelijk op import gefocust. Het zijn toch de supply chain managers die toch iets meer geven om echt visibility... dan dat exportklanten dat hebben. Uh, dus onze groeimarkten zijn dan eerder België, Duitsland, Frankrijk. Maar... Wij hopen, uh, misschien is dat naïef, uh, het vanuit Rotterdam te kunnen managen. Dus met een Duits en een, en een Frans en een Belgisch team. Uh, maar wellicht ontkomen we er niet aan om ook in die landen, uh, in de Haveren, in Hamburg, een, uh, een vestiging te openen. Ja, maar eerst maar eens in, in China, omdat je dus op die zeevracht uh, richt. En dat is zijn natuurlijk de dikke stromen tussen ja. China en uh, Europa. Stel dat je in de directie zit, of ik zit in de directie van een grote, rode, een grote rederij. Dan denk ik, joh, over één, twee jaar, dan zijn ze nog wat gegroeid en koop ik die jongens. En dan, dan, dan heb ik dat maar binnen. Dan hebben zij de technologie ontwikkeld. Ik heb geld zat, ik koop ze gewoon. Ja, het gebeurt wel vaak. Uh, maar vooralsnog zien wij... Uh, ja, je sprak namelijk uh, daar straks al het woord exit uit. Is dat wel jouw, jouw, jouw focus als ondernemer, dat er een exit komt? Nee, maar onze uh, venture capital investeerders en angels... die voorzien natuurlijk wel een exit. Ze moeten rendement maken. Ja. Dit is niet hun, uh, hun jongensdroom. Dit is wel mijn jongensdroom. Dus ik, ik hoop hier zo lang mogelijk mee door te kunnen blijven ja. gaan. Maar uiteindelijk uh, ontkom je er niet aan... als jouw uh, bedrijf en de mensen uh, met wie je het doet... meer uh, levensvatbaar zijn. Uh, als ze aanhaken bij een, een grote onderneming... dan is dat een strategisch slimme keuze. Ja. Dus, dus ergens gaat het wel gebeuren. De vraag is hoe dat, hoe dat eruit ziet en wat jouw rol dan is. Of, of een IPO, daar hoop ik ja. natuurlijk. 
Dat op, zou uh, natuurlijk helemaal stoer zo. zijn. Kom, ja. kom je dan nog eens langs om daarover te vertellen? Ja, graag. Uh, uh, wellicht weet je het zo groen, dan uh, <laughs> kan je wel helpen hoe dat werkt. Uh, Jan, hoe kijkt jouw vader nu eigenlijk tegen jouw bedrijf aan? Want hij is zelf gestopt als binnenvaartschipper. Een echte trotse schipper. Waarschijnlijk 40, 50 jaar uh, op het schip. En, en, en nu ben jij de tech-ondernemer en niet de binnenvaartschipper. Ja, hij vindt, hij vindt het heel erg leuk uh, waar we mee bezig zijn. Uh, hij vindt het ook wel spannend. Um, hele nieuwe dingen, um, echt op een compleet andere manier. En als je dan in een traditionele wereld opgegroeid bent... en uh, daar zijn ook natuurlijk wel veel veranderingen... maar de echte verandering en de impact van internet... die heeft hij nooit ervaren. Nee, helpt hij je om de, om de industrie goed te begrijpen? Uh, zeker weten. Ja. Uh, hij geeft genoeg uh, feedback en, uh, en ook uh, broers en, en familie omstanders uh, om me heen. Uh, en dat is heel waardevol. En, en zijn netwerk zit natuurlijk allemaal op jouw app. Al zijn bevrienden, schippers, Zeker weten. Ja, precies. Uh, ik dank de goede helder voor uh, deze week. Jarel Havertz van Shippon. Als laatste hoorde u Jan Snoei van Voor Shipping. Die dus zelf geen schipper werd, maar tech-ondernemer in de scheepvaart. Volgende week weer een nieuwe goede helder. En dan praten we over een groeistrategie die steeds meer Nederlandse bedrijven wordt gehanteerd. De Rockefeller Habits. En tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.